0: Bonjour, pour ce sixième épisode du podcast Campus Emera, j'ai choisi de vous parler d'un ouvrage assez original et portant sur la condition féminine. Il s'agit de Féminicène, publié il y a quelques semaines chez Fayard. Son auteur s'appelle Vera Nikol'ski. C'est une ancienne élève de l'école normale supérieure, elle est docteur en sciences politiques, elle est haut fonctionnaire, et par ailleurs, elle pratique divers arts martiaux, notamment, elle pratique la boxe de très haut niveau. Ainsi, avec elle, la sociologie est vraiment un sport de combat pour reprendre la formule éculée, et d'ailleurs assez ridicule, de Pierre Bourdieu. Mais revenons au livre, revenons à Féminicène. De quoi nous parle Vera Nikolsky De la condition féminine moderne, de ce qui a historiquement réellement permis l'émancipation des femmes et de ce qui menace concrètement, dans l'avenir, la condition féminine. D'où le titre de son essai, Féminicène, c'est-à-dire littéralement, l'ère des femmes. Wernikowski y développe une thèse très solidement charpentée et véritablement originale. Je vais l'exposer en reprenant mot pour mot son livre. Tout d'abord, Wernikowski pose que l'émancipation des femmes est aujourd'hui à son comble historique et que jamais l'humanité n'a connu un tel niveau d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est particulièrement vrai en Occident, mais en fait et là-dessus, Vera Nikolsky est très convaincante, c'est vrai aussi dans la plupart des civilisations, dans la plupart des régions du monde. Elle écrit donc « Jamais les femmes n'ont été aussi libres, aussi éduquées, aussi bien soignées, aussi actives et aussi bien payées ». Il s'agit d'une véritable révolution anthropologique qui est peut-être la marque principale de notre époque. Dans le même temps, et c'est là où on arrive à une forme de paradoxe, Jamais le féminisme, en tant que mouvement revendicateur d'égalité de droit, n'a été aussi répandu et aussi virulent. En d'autres termes, écrit Vera Nikolsky, plus l'émancipation des femmes gagne du terrain, plus leurs combats prennent de l'ampleur. Et si l'on y réfléchit, c'est assez courant. Mais en tout cas, il n'y a pas, et ça c'est la troisième idée du livre qui me paraît fortement originale, il n'y a pas de rapport de causalité évident entre les luttes féministes, et l'émancipation des femmes. Pour dire les choses plus simplement, il est très difficile d'expliquer les progrès considérables de la condition féminine ces dernières décennies par des luttes féministes, par des combats militants. D'ailleurs, l'auteur expose très précisément le caractère peu massif, peu contraignant des mobilisations féministes. Certes, ce sont des luttes qui utilisent un langage très martial, mais qui se déroule essentiellement sur le plan symbolique. Comment donc expliquer que la domination masculine est cédée devant des combats aussi littéraires, aussi formalistes C'est là que Vera Nikolsky se dégage complètement des règles habituelles des polémiques autour du féminisme. Elle apporte une lecture résolument matérialiste des phénomènes qu'elle analyse. Elle fait d'abord la part de la nature, donc du biologique, dans les rapports anciens hommes et femmes, tout en montrant que ces données jouent désormais un rôle très variable et parfois quasi inexistant dans les conditions de la société moderne. Elle réfute donc tout aussi bien le tout biologique que le tout social, très pratiqué par nos contemporains déconstructeurs dans l'explication de la condition féminine. Elle se tient donc à distance de l'affrontement des idéalismes opposés. Je vais citer une nouvelle fois Veranikolski. Les féministes elles-mêmes attribuent la libération des femmes aux luttes, dont elles cherchent l'origine dans l'évolution des idées. leurs ennemis conservateurs tendent à être d'accord avec elles, déplorant le triomphe des idées décadentes et le déclin des valeurs traditionnelles. Mais pas grand monde, je cite toujours Veranikolski, ne s'intéresse à l'infrastructure de ces idées, qui les rend possibles. Cette méthode matérialiste, suivie par l'auteur. C'est le refus de la pensée par slogan, par indignation, que l'on retrouve sur des bords idéologiques opposés à propos du féminisme. On trouve d'ailleurs dans son livre des dates précises, des statistiques sur tous les sujets et une relation, encore une fois, fort détaillée, fort érudite des combats féministes. Le livre de Wernikowski n'est donc ni progressiste ni réactionnaire. Il est tout simplement, où on peut utiliser désormais, dialectique. L'auteur intègre les éléments positifs autant que négatifs de l'évolution pour en expliquer la dynamique. Ainsi, ce que l'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire le règne de l'humain sur la nature, a été selon elle d'abord un androcène, c'est-à-dire l'œuvre des hommes. Mais cet androcène a permis justement l'ère des femmes, le féminicène, qui donne son titre au livre, grâce à la transformation des conditions matérielles de l'humanité. Dans un monde où l'émancipation des femmes a été techniquement rendue possible, cette émancipation est devenue souhaitable pour les hommes comme pour les femmes. Le combat culturel s'inscrit donc, une nouvelle fois, dans un contexte technique et économique qui en transforme, selon les époques, complètement les enjeux. De nouveau, Vera Nikolski va introduire une idée très originale en montrant que l'émancipation des femmes est étroitement lié aux conséquences de la révolution industrielle et de toutes les innovations que nous connaissons depuis près de deux siècles. Le machinisme, gros mot pour les milieux souvent féministes et écologiques actuels, et le machinisme et donc l'exploitation des énergies fossiles comme le charbon ou le pétrole ont favorisé puissamment la transformation des conditions matérielles de l'existence humaine dans un sens où le partage des tâches entre hommes et femmes n'avait plus que des justifications idéologiques ou religieuses. Il n'était plus matériellement nécessaire ce partage des tâches genrées, comme on dit désormais. En résumé, pour que la femme se libère de la domination de l'homme, il a fallu au préalable que l'homme se libère de la domination de la nature. L'exploitation donc de la nature à un niveau inédit a été à la fois un problème écologique et une bénédiction pour la cause des femmes, si l'on suit vernikolski Et comme l'auteur demeure fermement attaché à sa méthode dialectique, ce phénomène peut, à un certain niveau, générer son contraire. D'ailleurs, Veronikolski prévient, si demain survenait un effondrement civilisationnel, pour des raisons écologiques notamment, ce féminicène, cette égalité homme-femme, serait remise en cause. C'est pourquoi... Pour préparer les femmes à une crise de ce type, nikolski prône un féminisme du faire plutôt qu'un féminisme de la parole. Une émancipation par l'exemple, par la démonstration de l'utilité sociale plutôt que par la dénonciation et par la rhétorique. Un féminisme scientifique plutôt qu'un féminisme littéraire en quelque sorte. Le progrès technique et social, notamment via la révolution industrielle, mais aussi via l'État-providence, a permis le féminicène, toute régression générale risque de favoriser une modification des rapports sociaux aux dépens, cette fois-ci, des femmes. Reste donc un livre lumineux, féminicène, qui propose qu'à rebours d'une vision idéaliste des choses, l'émancipation des femmes a produit le féminisme, et dans l'inverse. Défendre et consolider l'émancipation des femmes constitue évidemment un objectif souhaitable pour tous, pour les hommes comme pour les femmes. Vera Nikolsky, forte de son brillant parcours universitaire, semble avoir beaucoup lu d'ouvrages néo-féministes et en propose une critique acérée. Pour autant, elle avance tranquillement sa propre thèse sans entrer dans des polémiques stériles. Sa méthode dialectique, sa verve, son style et surtout la puissance de ses arguments, tout cela fait de cet ouvrage féminicène une lecture à la fois agréable et utile à l'action politique.